0: Eguerción, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Supercanasta. Es eh, tiempo de opinión en Radio Vitoria en este domingo 23 de mayo. Tiempo de opinión alrededor del baloncesto en esta recta final ya de la típica temporada que estamos eh, viviendo y que yo creo que eh, vamos a recordar para siempre y no precisamente de forma demasiado positiva, pero hay que echarle el cierre en las eh, próximas eh, semanas. Hoy mismo finaliza la fase regular de la Liga ACB y a partir eh, de la, los primeros días del mes de junio tendremos ya esos eh, playos eh, por el título antes de afrontar ya un verano en el que también tendremos citas eh, en este deporte de la cana. Pero, insistimos en lo que se refiere al ACB, este fin de semana se baja la persiana de la fase regular con bastantes cosas ya definidas, pero todavía con cuestiones por cerrar. Por ejemplo, el tema del descenso. Nos falta conocer qué equipo va a acompañar al GBC. Alalef Oro, se está jugando ahora mismo en Mirivilla el Bilbao Basket Juventud si ganan los eh, vizcaínos va a descender un histórico, el eh, estudiantes si pierden los de Alex Mumbreu van a bajar los hombres de negro y Vasconia eh, se va a quedar como único representante vasco en ACB, así que a lo largo de este super canasta, vamos a estar muy pendientes del resultado que se está dando en el Bilbao Arena, ahora mismo en el segundo cuarto, en reta final ya de este segundo parcial, gana el conjunto local, Bilbao Basket 31 Juventud de Badalona 20 un más cuatro para el conjunto bilbaíno. Este resultado le dejaría en la liga ACB. Y esta tarde se decide también la última plaza de playoff. Hay tres candidatos: Unicaja, Gran Canaria y Andorra. Estos tres equipos están peleando esa octo, ese octavo billete para disputar el título. Los malagueños dependiendo de sí mismos si consiguen ganar al Real Madrid. Será el equipo de Fotis Cachicaris el que se quede esa plaza. Con Basconia, ya lo sabemos, que se va a medir a Valencia Basket. Con el factor cancha en contra y él ganó el conjunto taron ya. Por tanto, el partido de hoy, eh, de esta tarde, en el No Congos, ese eh, Manresa Basconia que te vamos a contar aquí en eh, Radio Vitoria, que en el plano clasificatorio no va a tener ninguna incidencia. Así que la emoción de esta última jornada de la liga regular, que va a ser nuestro principal argumento, como no puede ser de otra manera, aunque trataremos otros temas, como siempre, con nuestros analistas que ya están eh, preparados en el estudio principal de Radio Vitoria, preparados para opinar. Y para analizar la actualidad del baloncesto y de lo que se tercie Sergio Vega, Seguno, ¿eh? ¿qué tal? Muy buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenas Bueno, supongo que esta, que esta noche, anoche muy pendiente, ¿no? De lo que pasaba en Eurovisión, ¿o qué?
1: Sí, bueno, yo he de reconocer que vi los 13 primeros hasta que Blas cantó y se acabó Ya dejé de ver, claro, quería ver a nuestro célebre cantante A ver qué es lo que hacía y bueno pues, a mí impactó sobre todo, debo reconocer que más allá del espectáculo en sí eh, lo que vimos, eh, el estadio, lo que fuera, el recinto, nadie llevaba mascarilla, eh, bueno, puede ser una nueva realidad la que nos vamos a encontrar a partir de ahí. A mí eso sí, personalmente pensando en lo nuestro, me, me sorprendió bastante.
0: Bueno, para que le haya sorprendido la pregunta que le he hecho a Sergio Vegas es que el pasado miércoles en el Palau tuvimos un cierre de retransmisión un tanto peculiar. ¿eh? También atípico como esta temporada opinando un poco sobre el tema de, de Eurovisión, sobre la canción de, de Blas Cantó, que al final creo que no hizo mucho, ¿no? Yo creo que, que estuvimos bastante atinados bueno, con nuestros pronósticos. Se metió en una
1: zona 2-3 y solo fueron, creo que 6 puntos, ¿no? Me parece, ¿no? O sea que tampoco... Seis puntos. 6 puntos. A ver, es que yo le estaba comentando aquí... Eh, la canción no sé si está bien o mal, no soy un experto y un melómano, pero eh, yo creo que una canción triste en una época como esta, no sé yo si, si es el mejor, el mejor plan, pero bueno, vamos, esa es mi, mi opinión
0: Nacho Mendaza ya manifestó su opinión ya con unos cuantos días de antelación, Nacho, uno, muy buenos días Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues se cumplió un poquito el pronóstico también ahí, ¿no? ¿o qué?
2: No, no yo. Para una,
0: por una vez has acertado, mira No, si es que tampoco viene?
2: hice ningún pronóstico O sea, por una vez que no lo hago <risa> Sí, 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 pero no, yo la verdad es que no lo he podido O sea, no lo he visto, ¿eh? Se me olvidó Se me olvidó verlo ayer
0: <risa> Se me olvidó a a pasar. Bueno, Nacho, por lo menos habrás escuchado la canción que ganó, ¿no? No, tampoco ¿La italiana tampoco, tampoco Tampoco. Pues mira, no. vas a tener la oportunidad de escucharlo aquí en, en Super Canasta Joseba Sánchez, segundo, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Qué tal? <risa> buenos días ¿Tú eres Eurofan? ¿Te gusta esto de, del festival de Eurovisión, las canciones y todo esto?
3: No me gusta absolutamente nada. Yo me quedo con, con los, comenta los comentarios del, del dúo dinámico Sergio Nacho al respecto de, de Eurovisión, que eso es lo que me divierte. Pero lo, lo cierto es que el, el concurso ese en sí no me llama absolutamente nada.
0: Y también las reacciones en Twitter, ¿eh? que son muy, muy divertidas, con un montón de comentarios que se hacen, eh, que se hacen virales. Tú eres más de baloncesto, ¿no, eh, Joseba?
3: Bueno, siempre que se puede, sí, claro
0: muy bien pues vamos a hablar de baloncesto eh porque hemos tenido este estamos teniendo esta introducción, esta pequeña introducción eh, más musical que, que otra cosa pero esto es un programa de baloncesto en el que también está Olga Jiménez según qué tal muy buenos días qué tal Rich buenas a ti también te hago la, la misma pregunta no sé si eres eurofan eres muy eurovisiva te gusta este, este certamen este festival o, o no lo sigues
4: te iba a decir que me quedé en Masiel pero es un poco exagerado porque yo creo que no había ni nacido pero me quedé cuando los triunfitos estuvieron con Rosa luego la verdad es que yo creo que es un poco trasnochado el festival. Y bueno, tampoco si me lo manan y entendí de música, pero no creo que tengan así mucho, mucho impacto las canciones que se presentan y las que ganan. Así que no, no lo he visto como a Nacho se me olvidó
0: yo ya lo, lo comenté el otro día que me quedé en el chiquilí 4 ¿eh? no. a partir de ahí ha perdido mucho este este festival o sea, total el no único que ha hecho los deberes ha sido yo ¿no? Eh, vale, vale. Sí básicamente sí bueno yo estuve ayer muy atento ¿eh? estuve muy atento en la recta final porque eh, no suelo hacerlo pero a raíz del de, de post partido del pasado miércoles del palau dije bueno voy a voy a ponerme un poquito al día no vaya a ser que me pilléis en fuera de juego y, y quería venir preparado al, al uh, programa así que bueno pues uh, los uh, saludos iniciales relativos a esto de Eurovisión enseguida vamos a escuchar un trocito de la canción ganadora, pero antes hay que saludar también a Mikel Careaga, que está ahí al otro lado del cristal, en la realización técnica, con muchísimos temas que analizar hoy en Super Canasta, así que venga, vamos a meternos rápidamente al lío Loro no sabe. Vestiti sporchi, frati fango Giallo de siga, fra le dita, yo con la siga camminando Scusami ma ci credo tanto, que posso fare questo salto, anche se la strada è in
2: salita Per questo ramo sto allenando e buonasera, signore e signori Fuori gli attori, vi conviene toccarti coglioni, vi conviene stare zitti e buoni Qui la gente strana, tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori, moli Prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma
4: se soy sempre fuori, ma sono fuori di te.
0: Bueno, pues eh, este es un trocito eh, de la canción ganadora ayer de Eurovisión eh, del grupo Maneskin, que se llevó el eh, triunfo, creo que por tercera vez en su historia, el país eh, italiano. Ya que hablábamos de Batiato también el otro día, Nacho, que también me había participado en Eurovisión, pues eh, el efecto Batiato le podemos llamar, porque al final se lo llevó Italia.
2: Bueno, sí, podríamos buscar ese paralelismo. Yo por el los... efecto Polonara. <risa> sí, soy más de Batiato, <risa> la verdad. <risa>
4: Que de Polonera canción... es más debatiato que de polonera.
2: No, 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 ah, no. O sea, esta, esta era... entendido, mal. No, estoy entendido. al nivel, ¿eh? No te creas, estoy al nivel. Yo era muy debatiato. Bueno, soy muy Batiato. Yo tengo que
0: decir, tengo que decir que esta canción sí que me gusta, ¿eh? A mí. No, no empieza mal. Me pone, me pone. Sí. No, bueno, yo no si le gusta, gusta a Aquile, me gusta a mí. Mal. Con lo que hay. Le preguntaremos a Aquile, ¿eh? a ver si. Le gusta esta canción de Maneskin, del grupo que se llevó ayer el Festival de Eurovisión. Bueno, hemos eh, querido empezar con esta pequeña chanza, pero vamos a meternos ya en la actualidad alrededor de Vasconia sobre todo. Que juega esta tarde un partido, lo hemos comentado, de trámite en el con eh, Congos, que viene de perder el miércoles en el Palau ante el Barcelona, eh, mostrando esa mejoría en la primera mitad. Ya sabe que Valencia Vázquez va a ser su rival en cuartos de final con el factor cancha para la escuadra ya, que ayer hizo los deberes frente a fue en la brada y bueno, vamos a evaluar, por supuesto, lo que puede significar ese cruce que vamos a tener eh, con eh, Valencia Vázquez pero antes, compañeros, os pido un poco el, el diagnóstico de, de los últimos días, de las últimas semanas eh, valga la expresión, el diagnóstico de, del paciente, ¿no? Eh, porque Vasconi ha disputado cuatro partidos después del brote de COVID, tres derrotas eh, que han sido ante Juventud, Unicaja y Barcelona, victoria ante el GBC, así que la primera pregunta prácticamente obil, obligada, ¿cómo ¿Cómo lo veis? ¿El rendimiento que esperabais después de todo lo que ha sucedido? ¿Progresa adecuadamente el equipo? ¿Pensáis que se va a llegar en condiciones al, al periodo? Venga, Sergio, por ejemplo. Bueno, yo
1: creo que el otro día vimos ante el Barça 26 minutos buenos, eh, ante un equipo bastante mejor que Unicaja, muchísimo mejor que, que GBC. Eh, creo que vimos a jugadores... ...pues verles un poco una versión que yo, yo esperaba... ...el pasado adelante de Tadas me congratula... ...por eso y también pues ha salido de la lista... ¿no? ...de Lituania para, los, para el Preolímpico... ...y está muy merecido el trabajo que está haciendo... ...y no solo eh, por el trabajo defensivo... ...sino que el otro día... Eh, ...le vimos en ataque muy valiente... ...y se puede equivocar y puede fallar... ...de a qué fin de temporada, todos triples que quiera y tal... ...pero con esa actitud llegará muy lejos... Eh, ...cosa que por ejemplo... ...yo le voy a poner un poco en cuarentena a Alec Peters... ...pero creo que el otro día se le tuvo que pedir... además más estuvo mejor no compitió sin un gran Henry, eh, más en acto todavía yo creo que le cuesta un poco adaptarse al equipo, no sabemos qué pasa con Fal, ¿no? si es una cuestión ya también incluso hasta deportiva, ¿no? de que no le encaje mucho en los planes y haya que acortar rotaciones, yo la verdad que no, no, vi, no lo vi mal, Dusko ha dicho desde el primer momento que quiere llegar bien a playoff, que le daba igual cuarto quinto que es esto, finalmente es quinto, hoy creo que es otro paso más que tiene que servir para que todos acaben entrando. ...y luego una semana para preparar... ...y habrá que confiar en el método dusco, ¿no? ...a ver si es capaz de poner a este equipo un poco... ...a tono... ...porque va a tener un primer duelo en la fonteta muy difícil... ...pero bueno, Valencia también es un equipo que sabemos que por ejemplo... Eh, ...ha perdido factores pista ...ha tenido días como el de Olympiacos en Euroliga... ...que casi tira la competición por la borda... ...bueno, yo creo que lo importante es que... ...para mí, viendo lo que había visto al inicio... ...va progresando.
2: Yo creo que ha habido un reset importante... Eh, ...me preguntabas a cómo ver cómo veía el equipo cómo creo que puede llegar, la verdad es que tengo es una incógnita, es decir, no sé cómo, vamos, cuando empiece el playoff en qué disposición va a estar, pero el equipo ha sido una limpieza total eh, en, lo, en lo físico y en lo, y en lo psicológico. Yo creo que en lo psicológico cuando acaba la Euroliga en Valencia yo creo que el equipo de una manera inconsciente eh, se desconecta de alguna manera y luego, claro, en lo físico pues hemos visto, ya sabemos lo que ha pasado ¿no? el, el parón que ha tenido que haber la lesión de Polonara si a eso sumas también la marcha de Luca Vildoza es que a mí no me gusta emplear el término pretemporada ¿no? pero es que yo creo que es el, el más apropiado para definir qué Vasconia estamos viendo ahora eh, Yekiri se acaba de reincorporar le hace falta ritmo también eh, Sergio ha comentado algunos nombres de jugadores importantes que están volviendo y que todavía no se sabe muy bien cómo están ni cómo van a estar y claro, todo esto sumado a que tienes que jugar, pues hemos jugado cuatro partidos, yo creo que han sido nueve días, una cosa así, y luego el playoff también va a ser un, bueno, un, un relámpago, pues la verdad es que, bueno, eh, a mí me, me cuesta imaginarme un Vasconia fino, eh, yo creo que va, pues no, pues, pues no te digo que vaya a ser una moneda al aire, pero desde luego que yo creo que Vasconia parte en desventaja con respecto a otros equipos que, que obviamente han pasado el problema del COVID mucho antes, ...que están en un momento competitivo diferente... ...que no han perdido jugadores... Que no, han tenido, ...que no tienen lesiones ahora... ...que las han tenido antes... ...pero yo creo que ahora Vasconia va... ...bueno, pues un poco con, con lo justo... ...ha tenido... Si ...tiene que hacer un viaje... ...y le han dado 10 minutos... Para, ...para preparar la maleta... ...entonces no sabes si durante el camino... ...te vas a echar en falta algo... ...se te ha olvidado el cepillo de dientes... O, ...o va a hacer frío y no te has traído abrigo... ...entonces bueno, yo creo que es una incógnita... ...este equipo sí que sabes que se va... ...se va a pegar hasta el último minuto pero yo tengo mis dudas de que tenga ahora mismo los recursos para para vamos, para vamos ser mmm, bueno para,
3: para estar digamos en, en un punto eh, óptimo de competición. Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Nacho. Eh, Sabéis que soy optimista por naturaleza y que siempre me gusta ver el lado... Eh, la botella medio llena, cuando la botella está a la mitad, pero ahora reconozco que la botella la veo la veo tirando abajo. Le queda un culín a la botella, porque, porque las fuerzas no llegan, porque la calidad escasea. Hemos perdido a Bildoza y hemos perdido a Polonara, esperemos que llegue y Polonara y si llega en qué, en qué estado. Pero, pero hemos perdido a los dos jugadores eh, más determinantes con Henry, del, a dos de los tres jugadores más determinantes del equipo. Y ahora mismo pues los hemos perdido. Hemos visto que, que la solución kino Colón más, eh, más más enat para, para sustituir a Bildoza le va a costar y no hay tiempo para que, para que se adapte. Y a Polonara no le ve un relevo claro, porque es que cuando Dusko juega con pequeños, juega con pequeños precisamente por la polivalencia que le da Polonara. Yo creo que Peters no le da esa polivalencia que le da eh, Polonara no, para no jugar con pequeños. Entonces, eh, pues, pues no le va a quedar más remedio que jugar con, un, con algún grande, porque el juego con pequeños sin Polonara no es tan sencillo. Y bueno, lo único que me hace tener cierta esperanza es ese gen competitivo que tiene Dusko y que seguro que el equipo lo va, se lo ha comprado. Y estoy seguro de que lo van a dar todo. No tengo ninguna duda de que el equipo va a, derro va a derrochar esfuerzo. Lo que no tengo claro es que vaya a tener la calidad suficiente para que el esfuerzo le acompañe. Y sobre todo contra un rival como Valencia, no olvidemos un rival que ha quedado por encima tuyo en, en Euroliga y en eh, Liga CB, un equipo que va a jugar en casa y con factor cancha de verdad, porque va a tener eh, público... Y que, evidentemente, para mí ahora mismo es favorito para, para meterse en, en semifinales de la Liga CB. Pero, repito, me quiero quedar eh, con ese culín de la botella que decía antes, con, con el gen competitivo de Dusko, con, con las ganas que estoy seguro que le va a poner el equipo, que el equipo se va a vaciar y que, y que dé lo que dé, si se vacía, para mí será suficiente. Y un poquito más para ese culín que, que se ve. Yo creo que es también
2: que el playoff pueda ser corto. sí. Y eso a Vasconia yo creo que si es capaz de pasar la primera ronda le puede beneficiar. Es decir, va a necesitar menos desgaste. O sea, entonces, bueno, hay, a ver, hay cosas a las que agarrarse. Pocas, pero hay.
4: Yo soy optimista. Yo me voy a quedar con esos 25 minutos frente al Barça. Yo creo que hay una planificación un poco interna por parte del club y de Dusco. Se van dando pasos. Probablemente igual de cara a la galería. Hay situaciones en le que no nos lleven a, a pensar que, que el, el equipo puede estar en óptimas condiciones, pues sobre todo por situaciones como la baja de, de Polonara, la ausencia de Bildoza, todo lo que habéis comentado. Pero yo confío en la planificación del propio Dusko Ivanevi para llevar al equipo en buenas condiciones, al 85% eh, frente a Valencia. Y luego el equipo en sí, los jugadores han demostrado pues eso, que son competitivos que metidos ya en, en harina y en, en una situación con un título de por medio yo creo que van a dar todavía ese pasito más adelante que se necesita ¿no? yo confío plenamente en el equipo creo que además las nuevas incorporaciones van a poder tener tiempo de, de poder dar y cumplir su, su rol o lo que les va a pedir Dusco. y creo que también un poco depende de la situación de Polonara no sé hasta qué punto podemos confiar en que el italiano se recupere o no eso está un poco por ver, pero puede ser una de las claves sin duda alguna. Y luego un poco el fenómeno foul, pues que seguimos aquí. No sé si generando otra vez cierta, no sé si polémica, por decirlo de alguna manera, o saber un poco en qué situación está, pero bien estaría que al menos pudiera disputar 10-12 minutos de calidad en el playoff. Espero y confío que Dusko sepa también llevar a este jugador o que el jugador también sepa llevarse a sí mismo para estar a la altura en ese playoff.
3: Yo, eh, con el tema de FOL, es que creo que nos faltan tantos datos para poder analizarlo. Por eso, por eso. O sea, por ahora eso mismo me quedo yo no sé si la situación va. es deportiva o es una situación de que no se ha llegado a recuperar del, del COVID o que Vista está en rotación, pero no puede jugar. Sí. Porque es extraño, uh -huh. ¿no? Porque sí que es cierto que lo habéis comentado vosotros también en, la, en las retransmisiones. Estando listo para jugar en partidos intrascendentes como los que ha tenido Vasco o jugando contra la Barcelona, eh, que jugando te sacaba Gasol te sacaba jugadores muy grandes podía haber tenido minutos hoy debería
1: jugar si no, si no juega hoy es cierto que en la semana pasa. todo puede cambiar algo pasa. Eh, eso es que algo puede ser que incluso eso físicamente, físicamente no eh, tenga consecuencias de, Si ha pasado por el sí, covid que pues tenga secuelas. Que, sí. claro sí. así de claro vamos no estamos hablando de ningún tema deportivo porque es raro que habiendo perdido a Luca y habiendo perdido a Polonara el jugador que es cierto que tiene muchos handicaps, pero más diferencial del equipo no lo puedas ni, ni sacar a pista pues está claro que algo algo pasa Ajá. con esa con esa situación Oye, pero eso... ojalá pueda estar bien ¿eh? eso es lo más importante
0: Hoy es partido para que algunos jugadores sigan rodando. Habéis comentado algunos eh, nombres propios. Está claro que la baja de, de Aquile Polonara pues, eh, se nota y se va a notar. ¿no? Junto a Henry es eh, sin duda el jugador más destacado en lo que llevamos de, de temporada. Eh, pero no sé hasta qué punto veis clave eh, que Kino Colom, al cual ya vimos en el partido contra el Barcelona, ya una mejoría, ¿no? una mejor conexión con hombres como Tadas, como Ilimane como Diop. Esa evolución prácticamente en tiempo récord que se le va a exigir y se le tiene que exigir al base Andorrano porque conoce la competición, conoce eh, a muchos de sus eh, compañeros. ¿Puede ser la gran clave de que este Vasconia pueda eh, alcanzar un, un nivel bueno o medianamente óptimo para, para poder afrontar esa serie de, de cuartos de final? A mí, por lo menos, dentro de esa botella que estáis hablando, no, eh, mayormente medio vacía, pero diría yo que con el tapón abierto para poder llenarla un poco más y, y clave es que Quino Colón vaya entrando en... Eh, ese ritmo, lo que pasa es que claro, es que tiempo es lo que no hay.
1: Yo es que creo que nos tenemos que olvidar de la concepción de tenemos dos grandes bases, tenemos un base titular Henry, y un buen base suplente que es Colón, si da lo que vimos hoy pregunta al Barça, yo lo firmo aquí, ya hasta que acabe la temporada, y será positivo también para Colón, ¿eh? que creo que ha mejorado mucho y que es un jugador que además te puede dar cierto orden y, y criterio para mí, a los que se les tiene que exigir es uno Henry, dos por lo nada si vuelve tres rocas, creo que es muy importante yo creo que estos tres no hay ninguna duda de que van a estar creo que se ha apuntado a ese barco eh, y a partir de aquí es Alec Peters que creo que hoy ya se le tiene que ver mejorar y en playoff tiene que ser clave eh, ha venido para, venía para ser el ala-pívot titular y tiene que dar la talla y a partir de ahí entre Yekir y Dragic un poco y Limane yo creo que son los que se les tiene que pedir yo creo que por ejemplo pedirle mucho a Massenat por muy bien que pueda estar físicamente tampoco ¿no? por al final es muy difícil entrar a en un equipo que ya tiene todo, toda la estructura
3: montada Yo respecto a Kiro Colom el otro día con el Barça, con el Barça, perdón, vimos eh, algún brote verde en Quino Colom, pero no se me quita de la cabeza que el, que el partido nos lo rompe Bolmaro eh, ante la defensa de, de bueno, ante la, ante la nula defensa de Quino de Colom. Eh, Colón no está bien físicamente, lleva un año prácticamente sin competir y es un jugador que no es ningún portento físico y en defensa le estamos viendo sufrir muchísimo. Yo a Colom lo que le pido es eh, esos 5 o 7 minutos de descanso a, a Henry, 5 o 7 minutos, no más, si es que no hace falta, por supuesto, y a partir de ahí eh, confío en Henry. O sea, nuestra apuesta a un playoff corto, además, a un playoff a tres, que pueden morir en, en, en dos partidos la, la liga, es, es intentar jugar 40 minutos con, con Henry.
4: Sí, yo, yo también creo... estoy de acuerdo con la calidad de los minutos en la rotación de, de Kino. a mí Henry tiene que ser el jugador que nos ha llevado a tantas cosas esta temporada y que ha sido un jugador clave. Y yo creo que la clave es Polonara, o sea, la recuperación de Polonara por encima de que Kino Colón pueda estar más o menos acertado, pueda mejorar algo en defensa donde ya se le ve con problemas. Pero bueno, yo también estoy con Joseba. Si, si da minutos de calidad en esa rotación a Henry de 5 o 10 minutillos estando a un buen alto nivel yo creo que sería muy muy positivo para, para pensar en, en cosas importantes en el playoff.
2: Yo es que creo que igual le estamos dando demasiado peso al, al rol de Colón eh, un poco en la línea de lo que estáis diciendo yo creo que su, su misión cuando viene es bueno, eh, poder dar eh, ayuda soporte a, a Henry en el base de poder también buscar un poquito igual jugar en, en, en algunos momentos con dos bases, con lo cual eh, bueno, sueltas un poquito de peso también en el 2 pero Kino Colón eh, incluso al 100% no es un ejecutor bueno, es un director de juego es un tío que te lleva pero digamos que el que luego tiene que dar la puntilla es otro y ahí es donde Vasconia yo creo que ahora mismo está, está más cojo y necesita encontrar soluciones diferentes eh, habéis mencionado Vildoza Polonara eh, otros jugadores son los que tienen que que digamos que clavar el puñal y ahí está un poco pues eso, la recuperación de Peter, si Dragic también a ver cómo está, si Yekiri puede recuperar también el el, el punto, eh, pero Colom no yo no le vamos, no le dejo de ver más como un Para mí mi una, mente un acompañante, es me refiero. El Huertas Palacio de 2010 Sí,
1: Cuánto sí, necesitas sí. descansar, Marcelo? Minuto y medio, minuto y medio.
2: Dale, minuto y medio. Que lo va a hacer muy más bien. Más incluso me parece más, sí. más un jugador más de, 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 dices, mira, si te da 10 minutos cuando está el tío bien y te da, pues eso, esa anotación lo que sea, pues eso sí que yo creo que te puede, puede incluso tener más, más peso en ese aspecto, no ser más llamativo. Pero ahora mismo con Buena... pues los dos jugadores
3: nuevos, sí, incluso, incluso el propio Kurucs, que sí, hemos visto sí, sí. que Dusko le está dando más confianza. Es la mejor en esta noticia de temporada, este, este este que, que a otros jugadores.
0: La buena noticia es que después de este partido, que va a disputar esta tarde a las seis y media Vasconia Nuevo Congos, va a tener una semana larga para poder entrenar y para poder ponerse a, a punto. ¿eh? Yo creo que le va a venir bien, porque de hecho Dusko Ivanovic en una de sus últimas comparecencias ya ya dijo que ahora mismo lo que necesita el equipo y lo que le gustaría a él son más entrenamientos que, que partidos. Ha tenido eh, cinco encuentros en eh, dos semanas. El último de ellos va a ser en el día de hoy y a partir de las semana que viene a partir de ya mañana, lunes va a tener esa opción de trabajar sobre, sobre la cancha. Vamos a meternos ya, aunque hablaremos lógicamente el próximo domingo largo y tendido de este cruce frente a Valencia Vázquez, frente al conjunto taron ya pero eh, quiero una primera impresión por vuestra parte Valencia Vázquez, ¿cómo creéis que llega? Ayer le costó un poquito, ¿eh? Contra Fuenlabrada, es cierto que en el último cuarto no le dio ninguna opción al conjunto madrileño que no se jugaba nada en este partido que con anterioridad había caído claramente eh, contra el, el Gran Canaria, es un rival y una eliminatoria realmente envenenada para Vasconia, pero también para Valencia, porque ellos desde luego no se van a fiar de Vasconia ni de ese presunto mal momento que vive el conjunto vitoriano.
2: Yo creo que ellos llegan tensos y creo que Vasconia, si tiene alguna opción, es eh, si evita que Valencia encuentre ese punto de tranquilidad. Eh, si Valencia yo creo que encuentra resquicio para abrir un poco la puerta, te va a entrar como Jumanji. Como o sea, no te va a dejar ni... Ni, ni levantar un poco, porque yo creo que ahora mismo tienen muchísimo más potencial, muchísimo más más banquillo, muchísima más pegada, eh, pero yo creo que Vasconia tiene eso poco, yo antes lo comentaba, el gen competitivo y, y el aspecto psicológico en el que entiendo que, que va con una posición de tengo menos que perder, Valencia va con una, creo yo, eh, con una sensación de temporada medio fallida por el tema de la Euroliga Uy, Yo creo que
1: ellos también tienen un punto que es el juego interior, que aquel partido que Vasconia pierde, que ya no había tanto juego hizo mucho daño, ¿no? que es cierto que Polonara de 5 estructuralmente es clave y va a, tener que jugar, va a jugar muchos minutos de 5, pero yo creo que por eso lo de Yekiri, Ophal o Diop, que estén bien es clave, porque Toby, eh, Duby, eh, Williams, Loveri son jugadores que van a estar ahí y pues, no les va a dar muchos minutos y va a intentar hacer daño por ese sentido. Hay gente que está preocupada por el factor pista, los es que no ha jugado en Rusia y ganó aquel partido con el triple de Villoza. No, no creo que sea un problema el ambiente, no, no va a cambiar mucho para el Vasconia, lo que sí que creo, pues bueno, que al final eso... Yo creo que está viendo Valencia que es su oportunidad, su momento de poder estar compitiendo en la semifinal contra el Madrid, que piensan ellos que pueden intentar arreglar la temporada y por qué no luchar por meterse en la final,
3: por mucho que el Madrid lo está haciendo muy bien. Me llamó la atención cuando Valencia queda, queda eliminado de Euroliga... Eh, yo recuerdo aquí la, la, la tertulia que hicimos valorando la Euroliga de Basconia eh, tras haber quedado eliminado en unas circunstancias muy parecidas a las de Valencia después uh -huh. de hacer un temporadón en Euroliga después de haber peleado hasta el último momento por entrar en Euroliga y yo recuerdo de que aquí en general eh, éramos todos, pues eh, evidentemente no estábamos contentos, no queríamos que el Basconia se hubiese metido al, al topocho, pero sí que es cierto que, que, que poníamos en valor el, el trabajo realizado por, por el equipo yo creo que esa este, que que situación en Valencia no se ha dado se ha dado justo a la contraria. A Valencia le están cayendo muchísimos palos por no haber entrado al top 8 después de haber hecho una muy buena temporada en Euroliga. Y creo que el equipo eh, tiene como una necesidad, necesidad, repito, necesidad, para justificar su, su año de pasar esta, esta, este cuarto con Vasconia. Con y eso es algo que, que no sé si se les puede volver en contra en un momento dado. Y creo que Vasconia se debe agarrar a eso. Vasconia va, yo creo, con menos presión. Ahora mismo, eh, meterte en las semifinales o no meterte en semifinales, evidentemente no es lo mismo pero tampoco es trascendental para, para, para el proyecto de Basconia. El proyecto de Basconia saldrá el año que viene exactamente igual y con el mismo presupuesto que el que, que, el que pueda ser. En cambio, no es así para Valencia. ¿no? Veremos con la, qué presupuesto la, la y, con gestión, qué, sí. y con qué idea sale Valencia el año que viene en función de cómo acabe la temporada este La gestión de este las este expectativas año. en Valencia siempre
2: ha sido un alta. tema problemático.
4: Alta, alta. Acordaos
2: sí. cuando... Eh, yo creo que a mitad de temporada regular de la Euroliga, eh, que estuvimos hablando, más yo creo que aquí con, con Juan Carlos Villena, y hablaban de, de ser cabezas de serie, porque el equipo estaba cuarto, quinto, sexto, bueno, estaba un partido de. y ya se hablaba de, bueno, cabezas de serie, cabezas de serie, y luego, pues bueno, se fue pinchando el globo y esa caída, pues ha sido muy dura, ha sido muy dura, pero bueno, es algo que allí, digamos, eh, yo recuerdo una vez hablando con, con Rigodó, me decía que hay un poco eran como las fallas, ¿no?, que, que mucho fuego en los momentos de, de, de subidón... Y luego cenizas, eh, cuando había momento de bajón, ¿no? Entonces, yo por eso también, un poco lo que hablaba antes, ¿no? Y en la línea también de lo que comenta Joseba. Si a Valencia le eres, eres capaz de ponerle nervioso, tienes una oportunidad.
4: Yo creo que ¿Cómo? tiene, yo, yo creo que tiene más, más que perder el, el Valencia. Por esa exigencia desde altas instancias. Y yo creo que es un factor que le va a favorecer a Vasconia. A Sinceramente. Y, y yendo así, sin esa presión, y, y tal y como maneja Dusko estas situaciones, nos encomendamos un poco a él, pero no porque sí, sino porque sabemos muy bien lo que el entrenador da a los equipos en los momentos determinados. Yo creo que ahora mismo esa, esa absoluta presión por parte de, de Valencia puede perjudicar enormemente al a club. Absolutamente.
0: Bueno, pues la semana que viene también habrá supercanasta, Canasta, pese a que será una semana sin eh, baloncesto ACB y tendremos mucho tiempo eh, para hablar largo y tendido de esta serie. Buscaremos también eh, el punto de vista desde Valencia para que nos cuenten qué tal llega el conjunto de yo de Ponsarnau que ayer ganó al Fuenlabrada, al conjunto madrileño y precisamente en Madrid es donde ahora mismo tienen que estar sufriendo de lo lindo. Hablo de los aficionados de estudiantes del propio club porque estamos pendientes de ese partido de Miri si gana Bilbao Basket, el conjunto de Alex Mumbrú, el equipo vizcaíno, se va a quedar en la CB y va a bajar un histórico como es Estudiantes. Y ojo porque Bilbao Basket en el arranque del tercer cuarto ha pegado un grandísimo arreón y le está ganando por 20 puntos al Juventud. Está encarrilando Bilbao Basket esa permanencia, le gana 52-32 todavía con bastante partido por delante, pero ya con una renta que invita a pensar en que el equipo de los hombres de negro se va a quedar en la Liga ACB. Eh, compañeros, eh, la lucha titánica por no descender, tres cruces ya definidos en, en el playoff: Barcelona, Juventud, Tenerife, Burgos y el eh, que ya hemos hablado, Valencia, Basquet, eh, Basconia. Falta por conocer el rival del Real Madrid, que va a salir esta tarde entre Unicaja, Gran Canaria y, y Andorra, que, que juegan a la misma hora que, que Basconia estos eh, tres equipos. En definitiva, que está ya todo más o menos encaminado y nos esperan unos playoffs eh, no aptos para cardíacos, eh, con Derby en Catala, con un Nerife Burgos muy interesante qué decir del Valencia de Pasconia. yo tengo ganas de saber los
1: horarios y las fechas y empezar a También. poner mi cabeza un poco mm. en orden esos detalles que al final sí, sí, tampoco es tan importante <risa> ni cuando se juega <risa> ni nada ¿sabes? Pero no incluso gustaría. el formato Claro, o sea, todo. O sea, sería un detalle porque, no sé, porque nos apetece organizar las vidas y eso, pero lo demás, <risa> yo sí creo que va a haber muchos alicientes. Y lo de ser a tres, pues por ejemplo, el Barça. Oye, pues eh, va a jugar dos partidos, seguro. Puede venir con un subidón por ganar o puede venir con un bajón porque ha quedado cuarto y va a jugar el domingo. Y el martes, eso sí que más o menos se sabía, el día uno le viene el Juventud. ¿Y qué sabes si de repente el Juventud tiene el día y te gana el partido? Es que no sabes. Que, pues, ¿Qué va a pasar? Va a haber público esos días ya en Cataluña, por ejemplo, que se está hablando que se está abriendo mucho la situación. ¿Qué va a pasar en, en diferentes sitios? ¿no? Hoy el Madrid juega contra Unicaja. ¿Le va a permitir que sea su rival? A mí tampoco me haría mucha gracia medirme con Unicaja en unos cuartos. Es que, pues excepto el partido nuestro, <risa> el resto más o menos, ahora mismo es que son muchos alicientes que, que vamos a ver. Y Vasconia puede llegar muy bien, ¿no? También y hacer un, un gran papel y eliminar a Valencia, ¿por qué no?
3: es que, de hecho esto? A ver, yo, yo no sé cómo va a llegar Basconia al ese playoff Lo primero, no sé cuándo va a ser. Y desde el partido que. <ríe> claro. del parti, o sea, del partido del Juventud de Manresa de esta tarde. Eh, Vasconia se encierra en el en el BUESA, no vamos a saber absolutamente nada hasta que compita dentro de 10 días, quizás. Sí. Eh, no sé si 10, 8, 7, no sé. No, no, no se, a sabe. ver, según decía aquí el
1: artículo de Gigantes, el día 31, el lunes, se empezaría el primer partido. Y yo entiendo que Vasconia yendo por ese lado del cuadro. Estoy en mi lógica, ¿eh? o sea, que nadie sí. se lo tome... O sea, esto es como Eurovisión, no nos lo tomemos muy... <risa> eh, <risa> lo lógico es que Vasconia juegue el día 31, que sí. si el Barça va por un lado del cuadro, los otros también, Pero esto puede ser que
3: cambie. Pues eso, Vasconia encerrado en el BUESA 8 días y sa a saber lo que sale de ahí. A saber lo que sale ahí, porque estamos acostumbrados a ver lo que, lo que, lo que saca Dusko de este tipo de, de bombos, ¿no? Pero sí que es cierto que, el, que, que el, la Liga CB yo creo que tiene un, un playoff atractivo. Eh, el hecho del drama, que nos gusta mucho... En general, nos gusta mucho el drama a, un, a, a una serie de tres, a ver si se da la sorpresa, se da la sorpresa. Yo creo que mata un poco el baloncesto, ¿no? Yo soy más de, de, de poca sorpresa, pero playoffs a 5, a 7, y que el que de verdad se lo merezca pase, que de vamos a, a echar una moneda al aire, que un playoff corto nos puede en un momento dado venir, venir bien. Y yo creo que aquí sí que eh, la ACB pues, pues se ha equivocado, se ha equivocado incluso, te diría... Pues que, que no tiene tiempo, ¿eh?
4: Es que no hay tiempo. El, si el problema es, es que especial. los perolímpicos
3: son
1: el, ¿Es el 20... Creo que el compromiso, leí el otro día, que las ligas adquirieron el compromiso que para el 15 o 16 tenían que terminar. Hm. No, es que les han pillado les han pillado los dedos, que es una faena. Sí, a mí sí. también yo estoy contigo, yo jugaré playoff a 16, ¿eh?
2: <risa> <O> sea... <risa> Yo la sensación que bueno, tengo... Pues, sí. ¿sí? Eh, y, igual no quiero pinchar tampoco el globo, ¿eh? Pero yo creo que son los playoffs y el final de competición de ACB, sinceramente, creo que de los que más en peligro están de los últimos 20 años. Y digo, por falta de atractivo y por falta de, de aliciente. Lo digo lo digo contra las de la ley. Creo que aquí eh, la CB es la víctima. Es la víctima porque se ha visto atrapada entre los calendarios de Euroliga, los calendarios de la FIBA del Preolímpico, los, el tope que tienen que para que para el 16 tienen que acabar, eh, la situación sanitaria en España, etcétera Y han tenido que hacer con a lo MacGyver un final de competición como han podido. Lo que pasa es que final de competición, para mi gusto, eh, Sergio lo ha dicho, ¿qué fechas van a poner? No lo sabemos. Eh, depende cómo las pongas, el Barça viene justo de, de terminar la, la participación en la Final Four y eso que solo ha habido un equipo español este año en, en Final Four. Eh, es, es, para mí, eh, está, está totalmente, no quiero emplear el término contaminado, eh, pero está muy condicionado sí. por todo lo que tiene alrededor. Entonces va a ser un poco, bueno, vamos a acabar eh, como podamos. Eso es. Como yo creo sí,
4: pero a de mayo, que no sepas las fechas... Sí. En están fin. deseando todos, y
0: de, lo estamos deseando, que, que acabe esta temporada cuanto antes, porque no está siendo complicado, ¿eh? absolutamente para Muy nadie. difícil. No quiero ser tampoco abogado de, del diablo, pero con todo lo que ha sucedido, aplazamientos, sí, eh, claro problemas... Que se acabe, Richie, la temporada, es, me sí.
1: parece un éxito. Que sí, se termine
2: en general, en general...
0: A eso voy. Así como alguna no competición
2: temporada. yo creo que va a acabar en lo alto, o sea yo creo que sí, los playos sí. por ejemplo de Euroliga acaban en muy alto, yo creo que al final de liga, ojalá me equivoque, pero va a acabar en, en cuesta descendente. Uh
0: -huh. Bueno, antes de hacer una pequeña pausa, eh, esta semana hemos conocido los quintetos ideales en la Euroliga. Una bueno. Euroliga que va a conocer ya a su campeón la próxima semana con la Final Four de Colonia. Primer quinteto, Kevin Pangos, Misic, Lusic, Mirotic y Tavares. Segundo quinteto, Larkin, De Colo, Sabon Sills, Claiborne y Brandon Davis. Una rápida para cada uno. Echáis de menos aquí a alguien. ¿Echáis a, a ver, a
4: Henry, ¿no? A
2: Henry a Polonara Solo a Henry Yo a Polonara
4: bueno, a ambos. Henry
2: puedo tener mis dudas Porque los que están ahí Bueno Pero a ver Y fíjate que le tengo cariño ¿eh? Pero Sabon Seals En vez de Polonara hombre, Y favor. nadie va a hablar de Besely. es otra posición o sea, ¿no? Yo lo que no entiendo <risa>
1: Me da igual Es que Si tú estás premiando Estos playoffs, Estos quintetos premian Los cuartos de final Pues es que Tavares desgraciadamente No ha jugado es el mejor pibe, o sea, que es el mejor de Europa Yo no tengo dudas, ¿eh? es el mejor pivo de Europa Pero tendrá que haber entrado Besseli O otro jugador, o Polonara O, o alguien me refiero, para poder eh... Fíjate, a
2: Besseli le he hecho menos de menos Como ha tenido una temporada tan rara, sí. tan Con tantas interrupciones y tal Yo creo que, es, yo le, personalmente le he hecho Menos de menos, pero a mí Y, y soy sincero, ¿eh? yo creo que Sils en el segundo quinteto por delante de Polonara, sí, yo rara. creo que no es justo
1: ya está Es que
2: sé cómo eh, cómo se ha votado y era difícil que Polonara entrara en el primer quinteto, porque no votabas dos quintetos, votas uno.
1: Y Claybur entra
2: porque no
0: entra James, porque
1: James tenía un sitio en ese quinteto.
2: Miriada hmm. está en el uno,
1: pero claro, no
0: acaba la claro, temporada. Claro, no acaba la temporada. Bueno, por lo menos tenemos a Savon Seals y a Larkin, dos ex pasconistas, eh, aunque yo coinciden que me hubiese hecho mucha ilusión eh, que, que aquí le polonara o que Henry pudiesen eh, haber estado ahí, pero claro, lógicamente también eh, meter a jugadores de equipos que no se han metido ni siquiera en el, en el top 8 pues muchas veces es eh, complicado y más con el sistema de, de votación. Ha quedado bastante claro, tenemos 19 minutos para las 2 de la tarde enseguida nos vamos a meter también con el baloncesto femenino que esta semana nos ha dejado importantes noticias, pero antes una mínima pausa para la publicidad y a la vuelta los asuntos internos con Nacho Mendaza.
2: Bueno, pues hoy en los asuntos internos voy a cerrar el círculo de un tema que ya estuvimos hablando aquí en Supercanasta, eh, que es de bueno, la, las historias Basket Lover. Si os acordáis, eh, bueno, pues es una serie de, bueno, es una especie de concurso, ¿no? En el que diferentes iniciativas de índole social, medioambiental, pues se presentan a ese concurso y Vitoria llevaba una, una gran representante, un gran proyecto, ¿no?, que era el proyecto Jam the Line, con la cara visible que era Necabello, que estuvo aquí en, en Supercanasta. Y esta semana, digo que cierro el círculo porque esta semana se han cerrado ya las votaciones y han salido ya los, los vencedores. Lamentablemente el proyecto Jam the Line no ha podido ganar, ha sido quinto, pero bueno, yo creo que el hecho de haber sido finalista y ...y haber estado ahí hasta el final, pues bueno... ...y haber tenido la visibilidad que ha tenido, etcétera... ...yo creo que, bueno, que es un buen espaldarazo, ¿no?... ...para, para darle vida a este proyecto... Y que, no, ...y que no se pare aquí. El ganador de este, de este concurso... ...ha sido Alberto Béjar... Sí. Eh, ...ya sabéis que cada una de las ciudades... ...bueno, tiene que ser ciudades ACB, etcétera... ...bueno, Vitoria, Vasconia... Eh, ...Zaragoza, el, el Casa de Mon Zaragoza. ...el proyecto de Alberto Béjar, el ganador... ...es reformar el pasillo de un, de un ala de oncología infantil... ...de un hospital de, de, de Zaragoza... ...el Miguel Servet... Eh, para que bueno en los, los familiares, los niños con, con este tipo de problemática pues bueno, pues bueno tengan de alguna manera otra, bueno, otra atmósfera, otro, otro ambiente ¿no? y que les sirva también para, para llevar ese, ese tipo de trance y de, y de problema de la mejor manera posible. Eh, el premio son 6.000 euros y bueno se van a dedicar obviamente a, a la reforma de, de ese pasillo y a y a pues con todo con motivos de baloncesto, etcétera el, el caso es que este proyecto, bueno, ya os he explicado un poco de qué va, pero claro, hay otros que también son bastante chulos. Está el, de, el que ha quedado segundo, que es la Academia 675, que es para gente con, con diversidad funcional y cognitiva. Está Bernie Sí, está Berni, Berni Rodríguez. Eh, otro proyecto en Valdiusó que han reformado un, un, antiguo pabe, eh, un antiguo taller de garaje, eh, perdón, de, de camiones, etcétera para hacer una cancha en un sitio que prácticamente no tenía ningún sitio para practicar baloncesto. Otro en, en Galicia, Ecovalusion que es, eh, bueno, hacer reciclar redes de pescadores para eh, hacer redes de, de baloncesto y revitalizar también un poco ese oficio. Y, bueno, el quinto, que es Jump the Line, de, de rehabilitación de canchas callejeras aquí en Vitoria. Así que, bueno, enhorabuena... Ane Cabello y su gente, a uh, Jam the Line, y obviamente también al resto de los, Yo, de los finalistas. Eh, Yo conozco
1: a Alberto Bejar y es muy buen tío. Y antes de la pandemia había organizado Básquetes Vida, Tenía un porque él bueno, hace vídeos en YouTube y tal, lo conozco hace tiempo. Y él había organizado algún partido benéfico y ya... Fue la, el que
2: organizó el de... El que hizo en Zaragoza. El que hizo en Zaragoza, sí. pero no, estaba relacionado con... Básquetes Vida. Con el entrenador... Eh, no,
1: no, 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 esto no. lo hizo Yo diría que fue en Navidad desde el año de la, de la pandemia invitó a muchas veces, sí, sí, estuvo fue... por ejemplo Fran Fermoso, comentarista, sí, sí. hubo mucha gente De medios de comunicación, yo creo que hasta el alcalde Tomó parte, el alcalde de Zaragoza O sea que él ya venía también con esa idea hombre Enhorabuena para todos, pero es que Alberto la verdad Que lleva mucho tiempo currando uh -huh. con, con esta idea
0: han sido cinco maravillosos proyectos. Eh, hay que darle enhorabuena eh, por esta iniciativa también a a, Lover, a Endesa antes porque reparte 13.000 euros cada año a repartir entre estos eh, cinco proyectos. El ganador ya lo ha comentado Nacho, que se ha llevado 6.000. El premio, vamos a decir, que de consolación de 1.000 euros se lo lleva Janteline eh, con eh, esa eh, maravillosa iniciativa para eh, restaurar canchas callejeras de vitoria Gasteiz. Ahora estaban con la de Aquilino, ¿no, Sergio? Sí. Eh, Nacho, vosotros que terminaron, la zona? terminaron ya. Sí, está la terminaron ya.
2: sí Lo que no me había fijado es que la, la primera que hacen es la que está detrás de casa hacen mis padres. Claro. <risa> no me había dado no cuenta. ¿No sabías? <risa> claro, la primera fue esa. Es que hace tiempo que no voy por ahí. Que hay un centro Pero bueno. Pues hay, hay un que un seguir año y medio que le apoyando. Hicieron. Pues hace año y medio que no paso por ahí. <risa> Para que vean, Hombre, bueno, que, desde tiempo. luego
0: est claro. estas historias sirven para dar para dar visibilidad a estos proyectos que no finalizan aquí, ¿eh? hay que no, claro, seguir claro. empujando y desde luego que vamos a estar ahí en Radio Victoria y en Supercanasta también dando difusión absolutamente a cada una de las iniciativas y proyectos eh, que tengan que ver con el baloncesto, abrimos una ventanita al básquet femenino porque ha habido movimientos en Araski y ojo porque Basconia ha anunciado que abre su cantera de baloncesto femenino Lo dicho, hemos conocido ya los primeros movimientos en Araski de cara a la conformación de la plantilla de la temporada que viene. Después de la renovación de Ma de Urieta en el banquillo, ha llegado también la de Tamara Seda y el fichaje de Gracia Alonso de Armiño y varios nombres que suenan también las primeras piedras de este próximo proyecto Olga, eh, el proyecto de, de Araski que eh, veremos cómo evoluciona, pero desde luego eh, este verano va a haber que apretarse
4: mucho el cinturón, o por lo menos es esa es la sensación que tenemos, ¿no? Sí, porque está claro que el nivel va a subir y estamos viendo ya la conformación de plantillas con grandísimas jugadoras. Mm, hombre, no es el rival a tener en cuenta porque lo de Perfumerías Avenida eso es otra dimensión, pero el equipazo que está haciendo el equipo de Roberto Ñigue de Heredia es, es, es vamos, descomunal. Ha fichado hace poco a Fasoula, la hija del gran Fasola, después de que la jugadora ha demostrado en España pues, que tiene actitudes para ser una jugadora determinante en el juego interior a Nogayeló. Yo creo que por ahí puede ir. Siempre hemos insistido que hay que reforzar bien el juego interior en esta liga porque cada vez el nivel físico va subiendo mucho más. Así que buena y grandísima noticia que Araski eche mano a una jugadora de la que sabe eh, que va a cumplir como está Marasera. Yo creo que ahora mismo es fundamental eh, en los planes de, de este equipo y entiendo que van a reforzar por ahí eh, el, el equipo. El fichaje de Gracia Alonso. Yo creo que es una jugadora de equipo que puede aportar, físico, eh, algo de tiro, eh, jugadora a la que le faltan quizás más minutos en liga femenina, pero los tendrá porque entiendo que Madureta confía en ella. Y luego la capitana, son los tres pilares por ahora que conocemos y veremos a ver si hay alguna renovación o si se empieza a refrescar más, más la plantilla.
0: Bueno, pues es que se mueve conformando la plantilla, va a ser un verano movidito con las salidas que ya conocemos, importantes salidas eh, como por ejemplo la de Laura Quevedo, la de Tamara Valde, va a haber que eh, fichar bien eh, para tapar esos eh, huecos. Vamos a ver eh, la dirección deportiva con qué nos sorprende a lo largo del verano. Pero, eh, y aquí quiero que opinéis eh, todos absolutamente, eh, una de las grandes noticias de esta semana ha sido el anuncio, ...por parte de Basconia del nacimiento de la estructura de baloncesto femenino... ...de momento solo categorías inferiores... ...desde Alevín hasta Junior, sin categoría Senior... ...yo no sé si en primer lugar os ha sorprendido todo esto... ...porque es algo que también venía sobrevolando ¿no? en las últimas eh, temporadas... ...el tema de, de una sección femenina para el Basconia.
2: A mí sorprender, sorprenderme no mucho, pero por ese punto que comentas... ¿no? ...que era algo que bueno se había oído, yo algo había oído... Y yo creo que es una idea que tenía el vasconia desde hace un tiempo y que ahora habrán, entiendo que ahora es cuando han encontrado el momento ¿no? de, de arrancarlo. Mm, yo, sinceramente, y tampoco, yo no soy experto ¿eh? en, ni en baloncesto de cantera ni, ni especialmente el baloncesto de cantera femenino. Pero yo, la primera lectura que puedo hacer es que, bueno, cuanto más espacio haya para que las niñas hagan deporte y las chicas hagan deporte, fenomenal. Eh, en ese sentido, bueno, vamos a ver si tiene recorrido, si la cosa puede ir bien. Pero yo creo que es buena noticia, ¿no? Que haya más posibilidades para que la gente se apunte a jugar a baloncesto.
3: Sí, yo coincido absolutamente con Nacho. Eh... Cuando tú montas una cantera sin tener un primer equipo Realmente lo que estás haciendo es fomentar el deporte de base sí. Así de claro, no estás buscando sacar jugadores No estás buscando absolutamente nada Que, los, que las niñas jueguen a, a baloncesto Desde ese punto de vista, chapo y adelante Yo creo que ahora mismo en, en Vitoria La verdad es que contamos con, un, con una cantera femenina importante Porque aparte de Araski, ahora Baskonia No olvidemos también que está Araba por ahí también con, Haciendo un trabajo tremendo eh, Araberri también tiene su, su sección femenina JQ JQ bueno, yo creo que ahora mismo una niña que quiera jugar a baloncesto Pues tiene sus tiene sus opciones Aparte de los colegios, por supuesto que, con lo cual... Yo creo
1: que la clave aquí es que los Formadores, los entrenadores pues Tengan el mayor nivel posible, mayor claro. opción de, de poder desarrollar ese trabajo porque a todos nos encantaría tener pues, a todos los representantes jugando en Arasker, el primer equipo tal, o Liga femenina Repartida eso es muy difícil, pero que por lo menos haya esa base y claro. que se fomente pues de, de la mejor manera pues a mí, a mí me parece bien, la verdad, ¿eh? sobre todo estoy pensando en, la, en lo que es formar y que todo el mundo tenga la, la oportunidad de jugar.
4: Yo entiendo que Vasconia atienda la demanda. Y hay demanda. Y cada vez más niñas que quieren jugar a baloncesto. Victoria es una ciudad de baloncesto. Y que el equipo de la ciudad abra esa puerta. Yo creo que es una magnífica sí. noticia para que las niñas pues tengan una, una opción. Uh -huh. Yo creo, yo también recibo la noticia pues de manera muy positiva.
0: ¿Pero creéis que realmente que pueden coexistir dos grandes proyectos de baloncesto femenino en Vitoria uno ya con mucho recorrido como es el de Araski, otro incipiente pero con el paraguas de un gran club como es Baskonia, Araski, Basconia, esa coexistencia, ¿no creéis que pueda ser una amenaza? Porque claro, lógicamente va a haber niñas que ahora mismo jueguen en Araski que puedan pasar a, a Baskonia.
1: Bueno, pero yo no pasado... sé si por ahí
0: también se puede abrir un debate los no.
1: De, los de Coras han pasado a Marias, los de Marias a San Beato, pasaron a la Berri y luego fueron al Baskonia y tal. O sea, yo creo que al final, ahora mismo estamos pensando, que es normal pensar pero también que en un futuro bascana tendrá un equipo muy arriba, pero yo creo que la realidad a día de hoy es simplemente que es un equipo, un club para formar, y a ver, es que lo hemos visto es que estudiantes, por ejemplo, estamos viendo ahora el caso de que va a descender en el primer equipo que el masculino, pues el femenino, ha creado un proyecto que ahora mismo es muy grande, pero yo creo que ahora mismo solo hay que pensar en eso, ¿no? en, en esa base de jugadoras que quieran jugar y que tengan la opción porque puede ser que les apetezca cambiar no tengan feeling con sus compañeras, con el entrenador la entrenada de turno, bueno, pues tengan la opción de poder desarrollarlo pues que yo creo
2: que la palabra clave o el concepto clave es el que ha dicho Olga, es demanda si hay demanda, eh, coexistirán. Si no hay suficiente demanda para la oferta, pues voy a decirlo así muy a lo bruto, sobrevivirá el más fuerte. Eh, ¿Que Araski pueda verlo como una amenaza? ¿O alguien lo pueda ver como una amenaza? Pues no lo sé. Eh, dentro de su subjetividad entrará el tema. Es como si tú tienes una tienda y a cuatro manzanas abren otra. Pues si hay suficiente demanda sobreviviréis los dos, y si no hay suficiente demanda, pues eh, el que mejor producto ofrezca será el que tenga más clientes. Pero no, yo voy a ir un, tan solo eh, voy a ir un tiempo... pelín más allá.
0: Es nos que... lo dirá, perdona Joseba porque tenemos muy Perdón. poquito tiempo y tenemos que acabar ya eh, es un tema interesante, me hubiese gustado darle un pelín más de tiempo, a buen seguro la semana que viene podremos hacerlo, ¿eh? que vamos a tener seguramente más, más espacio para eh, tratar este, este tema por cierto, hoy hay que felicitar a la Fundación Vital Susenac de baloncesto sí. en silla de ruedas porque ayer consiguió la permanencia ganando en eh, Getafe, un año más va a estar en la élite, en una de las mejores ligas de Europa, nos come el tiempo, así que rápidamente vamos con la NBA saltamos el charco con Sergio Vegas, venga Редактор
1: ya se han dado los finalistas de los premios de temporada regular, en este caso sí son de temporada regular, el MVP por ejemplo se va a decidir entre Nicola Jokic, Joel Embiid o Stephen Curry, la verdad que absolutamente increíble que Jokic pueda estar ahí y por ejemplo sustituir a lo que hizo Novisky en el año 2000. Es el favorito, ¿no? además. Sí, sí, eso parece, aunque Embiid también yo creo que ha hecho un, un temporadón. Eh, lo de Curry pues quedando eliminado igual un poco menos. Lo del play-in me gusta mucho ¿eh? que se lo aplique la Euroliga o la ACB porque la verdad que es un puntazo, eh, Warriors y los Wizards están fuera, aunque nos dejó el momento histórico de aquel triple de Lebron para poder mm ganarle a, a los Warriors, que por cierto se ha saltado el protocolo, pero no le van a sancionar la propia NBA. Ayer empezaron los playoffs los Bucks ganaron sufriendo a Miami Dallas consiguió coger el factor pista y eh, quitárselo a los Clippers con un triple doble del señor Luka Doncic, Portland ganó a Denver y los Nets ganaron a Boston Celtics sin Mike James, que no jugó ni un minuto el facu titular en el día de ayer con, eh, con Denver Nuggets. Por último los Memphis Grizzlies eh, jugaran, van a jugar propiedad de los playoffs sin un gasol en la plantilla, que ya es bastante curioso, y también destacar a Sabrina Ionescu. Hemos hablado también de baloncesto femenino. Sabrina Ionescu es una jugadoraza eh, y ha hecho el triple doble más joven en la WNBA. Merece la pena, bueno, verla jugar es un espectáculo.
0: Ajá. Tenemos un minuto y medio tan solo por delante Tenemos que acabar un poquito antes de las dos Así que venga Sergio, tú mismo, ya que estás ahí Vas con la técnica venga. Pues ¿cuál mi, es mi la técnica tuya, es para, para de... todo el
1: lío que ha pasado con estudiantes Varea, que sí, sí, que sí, no Que los comunicados uno y de otro Y para Russell Westbrook, que hace muchos números Pero se vuelve a quedar Queda fuera
2: Pues mi técnica es para la ausencia polonara En por lo menos el segundo quinto sabías? de la Euroliga <ríe> Me he quedado cho
4: Mi técnica es a, a no saber ahora mismo cuándo van a ser los playoffs, a, a no saber nada, vamos
3: pues yo mi técnica es a la discriminación que hay ahora mismo, que Valencia pueda meter público, Vasconia eh, no, eh, en Cataluña no sabemos... Mientras que, por ejemplo, en Vitoria no podemos meter público en el Buesa para ir al partido, pero sí podemos ir al ir arena a ver un concierto de Gatibu, por ejemplo, no sé.
0: Nos vamos a quedar con buen sabor de boca, Joseba, tú mismo, el 2 más 1. Pues yo
3: mi 2 más 1 se lo voy a dar a la Federación Alavesa de Baloncesto, que está haciendo una serie de, de jornadas muy interesantes, Masterclass le están llamando, la semana pasada hubo una de, de Dania Abascal y la semana que viene en San Viator va a haber otra con Alex Suso, así que estas iniciativas me parecen maravillosas.
0: Yo al... Rápidamente, el resto, 30
4: segundos. Yo la a por volver a estar en la mejor eh, Liga de Europa de baloncesto en de, de ruedas
2: Pues yo el 2 más 1 se lo quiero dar a la vuelta del público a las canchas, aunque sea parcial y también quería dárselo a Blas Cantó. <risa> por lo menos 3 puntillo, pu puntillos 3 <risa> puntillos le vendrán bien Pues
1: yo a Luca Doncic y bueno, Bilbao Basket que si no sucede nada extraño, pues puede obtener la permanencia porque ahora me va 7 9
0: Rápidos y efectivos, ¿eh? os lo agradezco porque ¿eh? nos tenemos que marchar ya. Sergio, Nacho, Joseba, Olga, un placer como siempre. Agur. Un abrazo, un abrazo favor. favor. A partir de las 6 de la tarde más baloncesto con el Manresa Basconia desde el Nou Congos. Hasta entonces, un fuerte saludo, Agur, desde Cataluña.